0: Ei ja ihanaa, että oot täällä ja tervetuloa tänne livlikästin pariin. Ja maailmalla on tosiaan nyt lähes joka paikassa ollut aika hässäkkää tämän koronaviruksen takia. Ja olen miettinyt paljon sitä, että, että mitkä asiat vaikuttaa siihen, että pystyis vaikeinakin ja ahdistavina hetkinä niin valitsemaan sen luottamuksen elämään. Ja tästä haluaisinkin tänään puhua tässä podcastissa. Ihmisen perimään on tietyllä tapaa ehkä iskostunut tällainen kyky tavallaan ahdistua uhkaavista asioista, koska se on ollut yksi vaikuttava tekijä myös siinä, että ihminen on selvinnyt myös niistä vaikeista tilanteista. Nykyaikana se ei enää ole kovin semmoista ehkä arkipäivästä ainakaan täällä länsimaissa, että pitäisi jotenkin tosi aktiivisesti niin pitää itsensä elossa, koska ruokaa saa kaupasta ja, ja muutenkin meillä on varsinkin täällä Suomessa niin useimmilla aika hyvät oltavat. Ja sen takia se on ymmärrettävää, että se keho ja mieli menee vähän niihin negatiivisiin asioihin, niihin uhkiin, ja helposti sitten jotenkin se ajatus jää niihin kiinni. Meillä on kuitenkin nykyään aika paljon mm, hyvin asiat. Ja sen takia olisi tosi tärkeää myös, että kriisin ja tietynlaisen katastrofin hetkellä tai äärellä niin pystyisi valitsemaan sen luottamuksen elämään ja jonkinlaisen rauhantilan. Minä että et silloin kun ihmisiä jotenkin johdetaan semmoiseen mm, kriisin tuntuun ja jotenkin semmoiseen ahdistukseen, niin silloin ihminen ei pysty kollektiivisestikään kovin selkeästi ja järkevästi toimimaan. Ja on ehdottomasti sitä mieltä, että et sieltä rauhasta ja hyvästä olosta käsin ainakin siitä hyvästä olosta, mitä milläkin hetkellä on, niin kyky tai olosuhteet tuntea, niin sieltä käsin on paljon helpompi helpompi tehdä hyviä ja meille kaikille tärkeitä valintoja ja asioita. Tällaisissa meitä kaikkia koskettavissa tai koskettavissa asioissa myötätunto nousee tosi vahvasti esiin ja minä olen huomannut sen myös itsestäni, että helposti sitä myös lähtee aika pitkälle niissä keloissa, että, että esim. Tämmönen, että minkä takia minulla on ollut vaikka oikeus syntyä Suomeen, että kun täällä meillä on kaikki kuitenkin asiat niin hyvin ja väestöä on sen verran vähän, että, että sinänsä luultavasti ruokakaan ei ihan hetkessä lopu, jos miettii sitä ja, ja muutenkin just, että et millä oikeudella minä just on saanut tänne syntyä ja, ja millä oikeudella minulla on nyt kaikki hyvin, kun jotkut muut kärsii ja, ja tota, sairastuu maailmalla. Tämän vuoksi niin on tosi tärkeää myös se, että et vaikka meillä on sitä myötätuntoa, niin meidän pitää pitää myös itsestämme huolta ja Minä ainakin itse helposti jotenkin samaistun toisten tunteeseen ja ja semmoiseen stressiin tai muuhun. Ja silloin on äärimmäisen tärkeää myös, että pystyisi tunnistamaan, että mitkä tunteet on oikeasti omia ja mitkä on muiden tunteita. Ja se, että on ihan ok myös tuntea niitä hyviä ja rauhoittavia tunteita silloin, kun muilla on huono tilanne. Tämä on mun aina ollut aika vaikea, jotenkin asia, asia pohtia ja ymmärtää. Myötätunto totta kai, se helpottaa meitä kaikkia ja, ja se helpottaa pois siitä pelkästä oman navan ympärillä <tosimus> toimimisesta, mitä ehkä nykyyhteiskunnassa myös on paljon. Ja lopulta kuitenkin niin me ollaan yhteisö ja yhteiskunta ja yhteiskunta. Sen toimivuus määrittää myös tietyn tapaa yksilön olosuhteita ja sitä, millaista hyvinvointia voi kukakin kokea. Itse tutkin tätä korona-asiaa jo aika pitkä aika sitten, kun se lähti käyntiin siellä Kiinan Wuhanissa. Tutkin aika monista eri lähteistä tätä asiaa, ja se oli jotenkin aluksi aika järkyttävää luettavaa. Totta kai siinäkin pitää pitää aina sellaiset suodattimet päällä, että kun lukee niitä erilaisia uutislähteitä, ja ja sitten on myös ihmisiä, jotka on vaikka kirjoittanut Twitteriin, ja ja jotenkin minä kuitenkin sieltä jo huomasin, että nyt tämä ei ole ehkä ihan normaali asia, ja minut jotenkin kiinnosti sitten, pohtia tätäkin asiaa monesta näkökulmasta, ja, ja aluksi tietenkin aina se fiilis on jotenkin järkyttynyt, kun tällaista pääsee tapahtumaan tai tämmöinen mm, paha virus pääsee valloilleen. Ja sitten tietysti myös oli järkyttävää seurata sitä, että, että millä tavalla myös sitä sanan vapauttaa ehkä sitten rajataan, kun Kiinasta on kyse. Ja niitä oli aika hurja lukea, ja mä olin aluksi jotenkin tosi ahdistunut ja stressaantunut tästä asiasta. Ja, ja sit pikkuhiljaa alkoi tulla myös Suomen mediaan uutisointia, ja, ja osittain ehkä mun mielestä aika hitaastikin. Ja toisaalta sit taas nyt, kun mä mietin, niin eipä siinä nyt ois ollutkaan mitään järkeä tavallaan semmosessa hirveen hysterian luomisessa, mitä nyt sitten ehkä tässä viime aikoina niin on ehkä tapahtunutkin. Mutta, mutta sitten mä jotenkin siitä taas pääsin yli ja tajusin sen, että, että loppujen lopuksi taas niin se oma rauha on tärkein ja että mun on taas pakko laittaa ne omat rajat, rajat ja jotenkin palata taas siihen omaan kehoon ja omaan energiaan ja siihen, että, että mulla on tällä hetkellä kaikki hyvin. Ja minä pystyn olemaan silloin paljon parempi ihminen kaikille minun läheisille ja myös työssä, jos mulla on itsellä hyvä olla ja meidän liikaa stressaa asioista. Ja totta kai myös stressi tai stressaantunut keho tai peloissaan oleva keho, niin myös totta kai vastaanottaa erilaisia viruksia paljon helpommin, koska silloin se kehon immuniteetti ei toimi optimaalisesti, ja se tavallaan jopa hyökkää itse itseään vastaan sitten se keho. keho, jos ei tota, ole sillä lailla tasapainossa. Ja sen takia tätä on ollut myös tosi mielenkiintoista seurata, koska helposti sitten median menee sitten aina siihen semmoiseen paniikin omaiseen tilaan. Länsimaissa ja toki muissakin maissa, mutta ainakin Suomessa, tuntuu, että ihmiset näkee aika vähän semmoista jotenkin tosi eläimellistä kärsimystä tai haasteita jotenkin siinä arjessa. Ja sitten kun tulee tämmöinen asia, joka oikeasti Koskee, tai voi koskea meitä kaikkia, niin silloin ollaan tosi peloissaan siitä omasta elämästä ja omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Mutta jotenkin mie itse on tässä omankin prosessin aikana tullut siihen lopputulemaan, että ihmisyyteen kuuluu aina kriisit ja siihen kuuluu aina tietynlainen kärsimys ja myös tietynlaiset sairaudet. Onhan ihminenkin täynnä erilaisia mikrobeja ja ja ties mitä, mitä olijoita niin kuuluu tähän meidänkin kehoon. Ja, ja jotenkin aina haluaa ajatella, että niillä on myös tarkoitus niillä tietynlaisilla perussairauksilla. Ja minusta on ollut aina tosi mielenkiintoista myös pohtia sitä, että onko medikalisaatio ollut kuitenkaan ihmisen kehityksessä niin hyvä asia ja mihin suuntaan se on nyt menossa, koska Mun lähtökohta on aina se, että että kyllä tämä luonto on jotenkin suunnitellut asiat niin, että niillä on joku järki. Ja ihmisenkään ei liikaa ehkä pitäisi mennä sörkimään tätä kokonaisuutta. Mun mielestä on tosi tosi mielenkiintoinen aihe. niin kuin olen aina välillä sanonut mun ystävillekin, että et minusta on aina kiinnostavaa kyseenalaistaa kaikkea, vaikka en itse henkilökohtaisesti olisikaan välttämättä sitä mieltä. Ja on myös mielestäni hyvä jotenkin, ää, aina ajatella niin, että et esim. asiat on ristiriidassa toisiinsa, eikä niinkään ehkä ihmiset. Ja sen takia mielestäni on ihanaa, että et on myös erilaiset keskustelua nykyään. Ja minä on itse tosi, tosiaan niin luonnollisuuden puolesta puhuja ja, ja totta kai on monia asioita, jotka tuo hienoa kehitystä myös ihmisyyteen, mutta tietyissä asioissa niin mun mielestä luonnollisuus ja, ja tähän elämään ja tähän koko moni, monimutkaiseen kokonaisuuteen luottaminen niin on se ehkä paras asia ja Mulla on henkilökohtaisesti myös ollut nyt semmoisia tilanteita, milloin ei täysin ehkä luota elämään ja siihen, että se elämä kantaa, mutta mutta koko ajan on halunnut enemmän enemmän tukea sitä ajatusta, että että kaikilla on merkitys ja musta tuntuu, että sitten aina jälkeenpäin varsinkin huomaa niitä merkityksiä ja niitä, että että niillä haasteiden hetkillä ne yleensä eniten kehittää meitä ja niillä on meille jotain opetettavaa. Koko korona-asiani niin on varmasti tullut tietyllä tapaa pysäyttämään tätä meidän maailmaa ja auttamaan meitä katsomaan peiliin ja pohtimaan niitä asioita, jotka on oikeasti elämässä tärkeitä. Ja on myös ollut paljon puhetta siitä, että voiko tämmöinen ainaiseen talouskasvuun pyrkivä yhteiskunta oikeasti toimia ja, ja, on, ja sitten loppujen lopuksi tämmöisellä haasteiden tai kriisin hetkellä niin se on aika, aika herkkä kuitenkin sitten romuttumaan ja saa nähdä mihin nämä asiat tästä sitten loppujen lopuksi kehittyy, mutta minä uskon, että tällä on myös paljon positiivisia ja hyviä vaikutuksia, vaikka ei niitä aina näin heti näkään. On ehdottomasti sitä mieltä, että, että pelko aina jotenkin vetää luoksensa pelkoa ja ahdistus vetää ahdistusta ja, ja sitten taas hyvä olo ja rauha ja semmoinen mm, ilo vetää sitten puolensa myös sitä ja, ja se on ollut mielestäni ihan selkeää myös tällä omalla prosessilla esim. uupumuksen ää, aikana, niin niin joutuu paljon käsittelemään niitä omia ajatusmalleja ja sitten myös kumota niitä. Ja, ja huomaa, että sitten aina se negatiivinen ajatuskierron lähtee helposti käyntiin, jollei sitä ja tiedosta. Ja mielestäni tässäkin kokonaisuudessa, niin on se asia sitten mikä vaan, joka tuo epävarmuutta niin, tai pelkoa, niin oikeasti lukee vaikka aluksi erilaisia lähteitä ja lukee erilaista tietoa ja sitten pikkuhiljaa itse rakentaa sieltä sen sen oman kokemuksen. Tiedostaa ne asiat ja tiedostaa ne faktat ja ja sitten kuitenkin pikkuhiljaa päästää siitä irti. Tässä tässä kuin kaikissa muissakin asioissa, niin pelko ei yleensä helpota. Ja silloin, kun on pelon tilassa, niin elää jossain tulevassa. Yleensä myöskään tässä tilanteessa niin ihmisellä ei välttämättä edes ole vielä mitään ongelmia tai haastetta, mutta pelkää jo valmiiksi sitä, että vaikka sairastuu tai saa tartunnan, ja mitä sitten. Mutta sitten tavallaan tekee jo itselleen mm, huonomman lähtökohdan siihen, jos on jo tosi peloissaan ja ahdistunut, niin kuin aiemmin sanoin, niin silloin se keho myös ottaa vastaan paremmin sit tiettyjä haasteita, ja sitten taas just itse asiassa jonkun lääkärin Instagramista luinkin sen, että, että se ei välttämättä niin paha juttu, vaikka saisikin sen tartunnan, koska se valmistaa meitä aina sitten niihin tuleviin asioihin. Ja nimenomaan silloin, jos on perusterve tarkoitin, niin tota, voi valmistaa meitä sitten kohtaamaan myös niitä tulevia viruksia, joita varmasti tulee, koska nehän ei koskaan häviä ja mun ei luultavasti pidäkään hävitä tästä maailmasta, että et kyllä niilläkin on aina tiettyjä opetuksia, joita ne tulee sitten meille opettamaan. Että ei mun mielestä täysin keliininen, tai miten se sanotaan, niin maailmakaan ole ehkä meille sitten kuitenkaan hyväksi. Minä todella tiedän omastakin kokemuksesta, että et välillä on tosi vaikea luottaa elämään, varsinkin niiden haasteiden hetkellä, ja, ja tuntuu, että se tilanne ei koskaan mene ohi, ja aina tulee vaan jotain... jotain mm, Joka vie voimia ja ja jotenkin nyt viime aikoina on vaan huomannut sen, että ei tässä oikeasti ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin luottaa elämään. On se sitten tilanne maailmassa mikä vaan. Meidän pitää jollakin jollakin tavalla oppia rajaamaan sitä omaa hyvää oloa tai sitä omaa tilaa. jotenkin tiedostaa sitten siltä pohjalta, että mikä meillä on jo hyvin. Luultavasti meillä kaikilla on ihan hurjan paljon asioita, joista voi olla kiitollinen. Ja ja sillä hetkellä niin usein monellakaan ei ole mitään hätää. Ja siihen ei auta myöskään se, että kantaa tämän maailman tuskaa ja pahoja asioita, koska niitä tulee aina olemaan Ja sitten se on meidän oma päätös, että otetaanko mene kannettavaksi. Eri asia tietenkin on se, että ummistaa silmänsä kaikilta, mutta tässä ei todellakaan ole siitä kyse, vaan saa oikeasti tiedostaa, saa lukea erilaista tietoa, saa jotenkin... Mennä sen, sen asian ytimeen tietyllä tapaa, mutta sitten niissä rajoissa, joissa on, siitä on vielä itselle jotenkin hyötyä tai missä rajoissa itse pystyy sitä sietämään, koska mun mielestä mikään asia niin ei ole tietyllä tapaa meidän oman rauhan menettämisen arvoisia, vaikka totta kai asiat täytyy ottaa tosissaan ja minä otan tosi tosissaan ja aina... Aina edelleen huomaa, että löytää itsensä siitä tilanteesta vielä, että, että ahdistuu helposti erilaisista asioista, mitä maailmassa tapahtuu, kun se oma tietynlainen perusturvallisuuden tunne on vähän vielä heikossa jamassa ja, ja sen kanssa ehdottomasti teen töitä ja huomaan, että sitten kun on tietyllä tapaa herkkä ihminen, niin pitää sitä rajausta tehdä vieläkin enemmän myös tässä asiassa. Ja Mie en itse ihan hirveästi myöskään mitään uutisia yleensä lue tai mitään semmoisia missä oikein asioilla, vaan minä itse omalla ajalla ja omien rajojen kautta sitten otan selvää asioista ja kehitän niistä sitten oman kokemuksen ja version ja mun mielestä se on myös tosi tärkeetä, että et saa käyttää myös tässä jotenkin mediauskollisessa maassa niin omia aivoja ja Kehittää sitten omanlaisia näkemyksiä eri asioista, koska lopulta niin voidaan kaikki kyllä kyseenalaistaa ja ja löytää joku muu tieto samasta asiasta. Kokonaisuudessaan mun mielestä tämä koko tämänhetkinen tilanne on ollut jotenkin tietyllä tapaa tosi kiehtova ja mielenkiintoinen varsinkin sen omankin alkujärkytyksen jälkeen. Ja on ollut mielenkiintoista myös seurata tavallaan, että miten yhteiskunta tämän ää, käsittelee ja, ja minkälaisia muutoksia tämä luultavasti tulee tuomaan tullessaan. Ja me tiedän, että tämä on vakava asia ja se pitää ottaa tosissaan ja hyvä niin ja katsotaan, mitä elämä tuo tullessaan. On kuitenkin selvää, että että maailmassa on tämänkin lisäksi ihan hurjan paljon erilaisia sairauksia ja tauteja ja sun muita, joista ei niin hirveästi koko ajan kirjoiteta ja pidetä julkista tilastoa ja varmasti sekin tekee tästä tilanteesta mielenkiintoisen, että että tämän Äärellä on paljon myös median kiinnostusta ja ihan ymmärrettävää myös, mutta, mutta mun mielestä on myös tosi mielenkiintoista pohtia, pohtia niitä kaikkia muitakin asioita, jotka oikeasti on koko ajan läsnä monien elämässä, mutta niistä ei niin ihan hirveesti kirjoiteta. Ja mielenkiintoista kaikin kaikkiaan. Me tiedämme myös sen, että Aina tämmöiset haastavat tilanteet niin herättää paljon erilaisia tunteita ja ne on aika herkkiä asioita. mut kiinnostaiskin, että, että miten sinä olet kokenut tämän koko asian ja oletko peloissasi vai pystytkö luottamaan, että asiat menee niin kuin niiden on tarkoitettu menevän tässä asiassa ja muissakin asioissa elämässä, koska sitähän se elämä on aina. Myös niitä haasteita. Ja niitä tulee varmasti myös aina olemaan. Mie mielelläni lukisin teidän ajatuksia myös vaikka tonne Livlicastin Instagram-tilillä. Ja niin. Kiitos super paljon, että kuuntelit tämän jakson. Palataan taas tulevissa jaksoissa. Moikka!